0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assize.
1: En dan zei hij, ze kan nu niet meer babbelen. En hij heeft weer afgelegd.
2: Mama, 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 het is hetzelfde gebeurd. Tante Lena en onkel Laurie zijn altijd dood.
1: Het is een man. La corpulence me deed à een homme. En tegen mij hem zei, ze gezegd: je stelt te veel vragen. Als ik geen vragen mag stellen, wie hem dan wel...
0: Op een woensdagavond in september 2019 vertrekt Lindsay Rijgaards om half zeven s'avonds van de delicatessenzaak in Oudenaarde waar ze werkt. Ze probeert vanuit de auto haar moeder op te bellen. Er wordt opgenomen. Maar de stem is niet die van haar moeder Lena. Ze krijgt een onbekende man aan de lijn. Die vertelt haar dat Lena niet aan de telefoon kan komen. En hij haakt in. Twee dagen later komt de politie. Die vertelt haar dat haar moeder Lena en haar stiefvader Henri vermoord zijn. In hun huis in Timouchy. Dat is op woensdag gebeurd. Twee dagen eerder. Precies op het moment dat zij de telefoon vastnam en haar moeder opbelde. Sindsdien is er één vraag die het leven van Lindsay beheerst. Van wie was die mannenstem? Mijn naam is Cédric Lagast, ik ben journalist bij het Nieuwsblad en net zoals Lindsay vraag ik me al meer dan twee jaar af wat er zich die dag heeft afgespeeld in het huis van het vermoorde koppel. In deze podcast, de stem van de moordenaar, ga ik op zoek naar antwoorden. begint hier, in het kleine dorpje Timouchi, Net over de taalgrens op het Waalse platteland, in de buurt van Doornik. Toen ik vanuit Vlaanderen hierheen reed, heb ik zo'n twintig minuten doorheen de velden moeten rijden. Dan kwam ik plots bij dit kleine dorpje hier rond de kerktoren. Er wonen vandaag zo'n 280 mensen. En hier, helemaal op het einde van dat dorp, staat het kleine, lage huis met de blauwe voordeur, waar het Vlaamse koppel Lena van Geluwe en Henri van Lerbergen, tot in september 2019 woonde. Lena was 66 jaar, Henri was 69 jaar. Het koppel is afkomstig uit het Vlaamse Kluisbergen. Zo'n 20 kilometer verderop, waar ze meer dan 30 jaar lang een groenten- en fruitwinkel hadden. Maar in 2004 zijn ze hier komen wonen. In, in dit huis, waar ze een, een grote tuin hadden en zelf groenten konden kweken. In 2017 gingen ze met pensioen en verkochten ze hun winkel. Ze trokken zich hier terug. En de buren die rond het huis hier wonen, die spraken 2 jaar later nog altijd met veel warmte over het Vlaamse koppel. Oh oui, nous cool. attendait bien oui.
2: c'était agréable. Oh,
0: agréable.
2: Mon mari s'entendait bien avec Henri, Henri oui, oui. et moi je m'entendais bien avec les gars. On a eu
0: connaissance avec Henri quand on est venu habiter ici et il avait une prairie derrière avec des vautours. Et vous étiez au Colandelist waar kan vous avez acheté la maison? Achter het huis staat er nu een grote wit en rood geschilderde molen. Die molen stond hier in 2019 nog niet. En naast het huis, een goede 50 meter verderop, ligt nog altijd een diepe bouwput. Lena en Henri wilden hier een nieuw huis bouwen. Het is door die bouwwerken dat de dubbele moord op vrijdag 6 september 2019 wordt ontdekt. Het huis wordt er gebouwd door het bouwbedrijf van Michael, een neefje van Lena. Henri brengt de metsers elke ochtend een kopje koffie. En omdat Henri die vrijdagochtend niet opdaagt, gaat één van hen te nemen. Ja.
2: Doordat ze een huis aan het bouwen was naast haar huis, kent Ja. Mijn zoon deed dat. Mm
0: -hmm.
2: Dus gingen zijn werknemers elke dag...
0: Dit is Magda, een zus van Lena en de moeder van Michael. We weten nu dat de moord al op woensdagavond in het huis gepleegd werd. De metsers waren er toen niet. Een dag later, op donderdag, is aannemer Michael even op de werf gepasseerd om wat bouwmateriaal te leveren. Hij heeft toen door het raam naar binnen gekeken bij Lena en Henri. Hij heeft Henri zien zitten. Zo zal hij zich later herinneren. Maar omdat hij dacht dat zijn oom sliep, is hij stilletjes weer vertrokken.
2: Hij zegt, ze zaten daar precies in hun zetel met de gordijn dicht. Dus ik daar niet binnen geweest op dat moment. En de vrijdagmorgen zijn zijn ouvriers toegekomen. En uh, ze gingen altijd een tasje koffie drinken bij mijn zus eerst voordat ze begonnen werken. En uh, de ouvrier van Michael... Ik zeg, tja, het is bizar, Henri komt hier nu niet met mijn koffie. En ik klopt op het raam en ze zit ze er te zitten. En dan heeft hij gebeld naar Michael Hij heeft gezegd, het is bizar, je onkel zit in de zetel en hij komt niet open doen. Michael was juist op baan naar daar, dus is hij geweest. En dan heeft hij dat gezien dat ze inderdaad niet bewogen. Hij heeft hij de politie gebeld. En heeft hij me gebeld, ik was op mijn werk, juist. Ik was ook op mijn werk en zei, mama, 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 het is iets anders gebeurd. Tante Lena en onkel Henri zijn altijd dood. Ik ging terug naar de koffer.
0: Le... Dit is Odette, de overbuurvrouw en al jarenlang een goede vriendin van Lena. Ze werkte vroeger allebei in een groentewinkel. Dat schept een band. Die avond kwam ze terug van de kapper en zag ze de hulpdiensten staan. Ik vroeg
2: en ik zie de ambulance. Ik stop hier de kamionnetje en ik kom naar daar. Ik kreeg, Lena, Lena. De neveu van Lena was daar. Ze ontdekken de koffer. De police zei dat ze eruit zijn.
1: Nee, nee, dat was een huis voor mama.
0: Ah. En, en waarom wou ze verhuizen? Of, of, of?
1: Mama ging dat andere huis voor haar houden. Eén van de twee huizen ging ze verhuren. Okay. En het andere ging ze dan... Ja, in tenen ging ze Dit is ja. Lincy Rijgaard,
0: de dochter van Lena. Ik denk dat
1: wel.
0: Lena van Geluwe had drie kinderen. Ze heeft twee kinderen uit een eerste huwelijk, Lincy en Benny. En nadat ze Harry leerde kennen, kreeg ze nog een zoon, Pieter-Jan. Dochter Lindsay is een gedreven vrouw, zelfmoeder van twee tienerzonen. Ze woont met haar man en kinderen in Ronsen. En op het moment van het drama werkte ze in een delicatessenzaak. De afgelopen jaren heeft zich het gerecht van Doornik bestookt met vragen over het onderzoek en over wat er die dag in Timoji gebeurd is. Ze herinnert zich die dag waarop ze vernam dat haar moeder overleden was. Nog haarscherp. scherp.
1: Ik was um, aan het werken in Boudenaarde. En ik ben met een klant bezig. Een broodje, een broodje aan het maken en ik neem eigenlijk... Dat was altijd de persoon die dichtst bij de telefoon was nam de telefoon op. De telefoon is afgegaan, ik heb hem opgepakt en dat was het Mikael, mijn neef.
0: Ja.
1: Dus uh, dat is hij die dat huis aan het bouwen was naast ah, ja, mama. Ja, ja. Die, die. Die, die mama haar nieuw huis aan het zetten was. Ja. Um, en hij belt naar mij en hij had zoiets van um, Lindsay, je moet naar je mama moet naar, naar uw mama huis komen. Ik weet dat ik hem gezegd had van nee, ik kan niet komen, ik ben aan het werken en dan had hij nog een keer echt geassisteerd van um, nee Lindsay je moet echt komen want um, er is iets gebeurd en hij zei van nee je moet nu stoppen met werken en je moet nu komen en dan heb ik mij eigenlijk een beetje kwaad gemaakt aan de telefoon en had ik zoiets van ja maar zeg mij dan waarom dat ik moet komen hij heeft eigenlijk aan de telefoon niet durven zeggen wat er gebeurd is okay. het is wat hij tegen mij gezegd heeft en dan weet ik wel dat, dat waren echt letterlijke woorden je moet komen want het is crimineel ik denk ook dat ik dan even flauw gevallen ben. En, en ze hebben mij opgeraapt eigenlijk aan, de, aan de binnenkant... Voor, voor, um, ...voor de personeelsuitgang buiten te gaan in de Benoverij. Ik ben eigenlijk beginnen weggelopen. Ik heb de klant niet meer bekeken. Ik, heb niet meer, ik, ik weet zelfs niet wat, wat er met dat broodje gebeurd is. Of wat dat... Van het moment dat, ze, dat ik gehoord heb crimineel... ...ben ik eigenlijk weggestapt. Ja. Beno, dus Bjorn, dat was mijn collega, want ik stond in de Benoverij. Ik denk dat hij mij zelf opgeraapt heeft van de grond. Samen met, uh, samen met Astrid.
0: Een collega voert haar die ochtend meteen naar Timouji. Lindsay is zelf niet in staat om met de auto te rijden. Ze wil haar moeite zien.
1: En als we daar eigenlijk toegekomen zijn, dan stond daar al vol met combis.
0: Politie, ja. Ik
1: denk dat ik dan, of juist iets daarvoor, naar Michael gebeld heb. Want naar mijn oma, Omdat ik dan zag van, als al die politie hier staat, is er inderdaad iets gebeurd. En ik ga eigenlijk niet naar de politie, ik ga eigenlijk naar mijn, naar mijn neef... Die voor mij, want hij heeft mij gebeld. En ik had zoiets van, hij gaat wel weten wat er gebeurd is. En uh, ik zie hem dan wenen.
0: Ja.
1: En het feit van hem te zien wenen, dat heeft mij een...
0: Dat beseft dat er iets
1: gebeurd ja. En dan heb ik tante Mie die erom draait. Die mij een knuffel heeft, En dan, tast door die wereld in, hè.
0: Lindsay mag niet binnen in het huis. De politie houdt haar op afstand en neemt haar later mee naar het politiekantoor in Doornik waar ze een hele dag lang ondervraagd wordt. Net zoals de rest van haar familie. De dood van Lena en Harry is geen ongeval. Ze hoort dat Lena en Harry met veel geweld om het leven zijn gebracht. Harry zat in een fauteuil in de woonkamer en was met elf mesteken gedood. Lena lag verderop op de vloer. Zij was met vijf mesteken vermoord. Overal in de woonkamer, op de vloer, op de muren en op de meubels waren bloedspatten te zien. Ze verneemt ook dat de moord niet die ochtend gebeurde, maar al veel eerder. De politie maakt haar duidelijk dat volgens de wetsdokter het overlijden al van woensdagavond dateert.
1: Samen met een politieagent heeft ze mij apart. meegenomen, apart genomen in een combi en beginnen vragen stellen en dan zei ze van. Um Kijk, we gaan je meenemen voor, voor verklaring af te leggen. Voor, voor, uh... Maar ik weet wel. Ik denk dat het dan was. Dat ik al gevraagd heb van. Um... En ik denk dat ik dan. Ik ben naar daar gelopen. En ik denk dat ik dan een, een agent vastgenomen heb. En dat ik gezegd heb van. Welk weer was het hier? Woensdagavond.
0: Hoe was het weer in Timuji op woensdagavond? Dat roept Lindsay uit. Want ze moet aan een telefoongesprek denken van die bewuste avond. Die avond belde ze naar haar moeder Lena. Ze wilde haar moeder goed nieuws vertellen over de schoolresultaten van haar twee zonen. Toen ze de delicatesse zaak afgesloten had en in haar auto was gestapt, nam Lindsay haar gsm vast.
1: Ik doe dat wel graag als ik aan het treden ben. Uh... S'avonds, als ik in het donker telefoneren krijg, van, zo voel ik mij niet alleen in mijn auto. Mm. Um, dus als, de winkel, als ik vertrokken ben, ik had dat gewacht tot als ik op 60 was, um, dat ik uit, uit het centrum van de was. En een keer dat ik op 60 was, bel ik dus naar mama.
0: Lindsay weet dat Lena haar gsm altijd in haar auto laat liggen en zelden dat toestel beantwoordt. Het koppel heeft ook geen vaste telefoon En dus belt Lindsay, zoals ze gewoon is, naar het gsm-toestel van haar stiefvader Henri. Het is op dat moment 18 uur
1: De eerste keer dat het oppakt, doe ik gelijk altijd. Ja, dat ben ik. Ik geef mama. En daar zegt een mens tegen mij van... Ze is naar het toilet. En hij legt af. Ik heb zoiets van, oké, okay, ze is in het toilet. En in het begin heeft mij dat niet raar gedaan. Tot als het begint te zeggen van, ja, maar ze is in het toilet, maar waarom pakt dit dan telefoon op?
0: Dat eerste gesprek duurt 29 seconden. De stem is niet van haar stiefvader Henri. Ze herkent de stem niet. Dat er iemand anders opneemt, vindt ze in dat eerste moment niet vreemd. Haar moeder had vroeger een groentewinkel. En ze is het gewoon dat anderen de telefoon daarop nemen. Misschien is het een van de bouwvakkers van naast de deur. Maar na enkele momenten begint de hele situatie toch vreemd aan te voelen. Ze belt terug. Dat gebeurt volgens Lindsay om 18.53 uur.
1: Mama had wel die, die gewoonte van in haar winkel ook. Ertoe. Als ze bezig was, kon ze soms zeggen tegen iemand anders... Pak op en zeg dat ik ga weer bellen. Of, of pak een bericht. Voilà. Um, dus... Dat heeft mij niet raar gedaan. Als ik naar de winkel belde, of soms mm -hmm. in huis, was er ook iemand die aan... Mama is even bezig, zijn. ze dan. En, en, mm -hmm. Dus daarom heeft mij dat niet... En met dan zei ik van... Ja, maar als ze op het toilet is... ga ze zij toch niet roepen vanuit... Oftewel vanuit de badkamer. Van, pak mijn telefoon op. En dan heb ik eigenlijk gezegd van... Het is raar. En dan heb ik teruggebeld. Mm -hmm. En eigenlijk de eerste keer heb ik gehoord dat hij in huis was. Want er was niets. Niets van, van, van lawaai. Mm -hmm. En een tweede keer heb ik teruggebeld en dan heb ik weer gezegd... Dan heb ik gezegd, van, ben ik ik weer? Nu heeft ze mij wel. En dan stond hij buiten, want dan heb ik gehoord En dan zei hij, ze kan nu niet meer babbelen. En hij heeft weer afgelegd. Maar ook op dat moment heeft mij dat niet... Dan had ik zoiets van... Ah, dan had ik zoiets van, ga ze dan misschien buiten staan met een architect die daar is? Of met een bouw weer? Of, of, of gelijk wat? Ik heb eigenlijk... Dat heeft mij niet raar gedaan.
0: En heb je nog een derde keer teruggebeld? Nee.
1: Want tegen het al was ik thuis. Dan ben ik thuis ook om de kinderen gefeliciteerd. En, en dan, ja, dan doen we dat uh. Dan had ik zoiets van, ik ga daarna wel bellen. Maar dan belde niet, want zondags moet je weer gaan werken. Je moet weer vroeg op.
0: Lindsay heeft geen flauw idee wie ze aan de lijn heeft gehad. Maar ze staat er niet bij stil en ze vergeet het hele voorval. Tot twee dagen later, tot ze van de politie hoort dat de moord op woensdagavond moet gepleegd zijn. Zowel dan weten van de politie of die avond hard waaide in Timuji. Want langzaam komt het besef dat ze met iemand sprak die op het moment van de moord aan het huis van haar moeder en schoonvader stond. Na de dubbele moord wordt Lindsay een hele dag lang ondervraagd in de kantoren van de federale gerechtelijke politie in Doornik. Pas avonds laat mag ze terug naar huis. De dag lekt eindelijk voorbij. Ze heeft net vernomen dat haar moeder thuis vermoord is, net zoals haar stiefvader. Ze is de hele dag geconfronteerd geweest met de verklaringen van de andere familieleden die in andere verhoorruimtes ondervraagd werden. Maar wie de dubbele moord gepleegd heeft, is daarmee nog niet duidelijk geworden. Toch is de beproeving van die dag voor haar nog niet afgelopen.
1: We zijn eigenlijk heel de dag uh, verroerd geweest. Uh, en ik ben vertrokken rond, ik denk dat het rond zes uur was dat ik naar, naar beneden gegaan ben. En uh, ik heb dan mijn gsm aangelegd, want mijn gsm nog niet aan. En dan heb ik eigenlijk de politie van Ronsen gehad aan de telefoon, die mij vroeg waar ik was. Dus ik zei van, uh, dat ik uh, op het commissariaat van uh, Doornik zat. En ik had zoiets van, laat mij gerust. Ik weet wat er gebeurd is. Ik denk dat ik dan gezegd heb, mama ik weet, mama vaker zijn dood. Uh, dus ik weet het al. Ik, heb, ik moet niet nog een keer andere politie zien. En Dine zei dan tegen mij... Uh, nee, wij staan bij jou thuis. Uh, en we zouden graag hebben dat je hier zo vlug mogelijk bent. Want... Uh, wij denken dat het uw broer is, dat we gevonden hebben. Dus we hebben nu nodig om hem te identificeren. En dan, ik, en dan heb ik gezegd, van, wat bedoelde? Ik heb s'morgens het nieuws gehad van mama aan vaken. En ik heb s'avonds het nieuws gehad van Benny. Ja. Ik heb twee keer de hemel op mijn kop gehad op één dag. Um, en dan zeiden ze van Benny Rijgaerts en we hebben hem gisteren gevonden. Benny is blijkbaar dood.
0: Volgende keer, in de stem van de moordenaar.
1: Mama had altijd geld in huis en ze hebben niets teruggevonden. Dus waar is dan naartoe? J'ai vu quelqu'un, j'ai vu un homme. En dan Benny zijn grote collectie. Limited editions van Nike Air Max. Il était plus grand que l'Ena, parce que je ne plus l'Ena. Dus hij heeft hem bewust laten flitsen. Anders steek je je hand niet uit.
0: Hij wordt geflitst en je ge ziet zijn middelvinger. Ja. De eerste aflevering van De Stem van de Moordenaar. Een podcast van het Nieuwsblad. Wil je weten waar deze vragen ons heen brengen? Luister dan ook naar de volgende vier afleveringen van deze podcast. Mijn naam is Cedric Lagast. De montage en de muziek is het werk van Pieter Schrevens van House of Media. De productie gebeurt door Bert Heivaard. Wil je nog meer podcasts over misdaad en justitie? Luister dan elke vrijdag naar De Stemmen van Assize. In deze podcast duik ik met journalisten Pieter Huibergts en Mark Klefman in een interessante rechtszaak. En nemen we je mee achter de schermen van de rechtszaal.